0: Bem, queridos, nós estamos conversando um pouquinho sobre igreja, correto? Daqui a pouco nós teremos as nossas salas lá em cima, quando terminarmos a nossa construção e a reforma aqui de baixo. E eu posso deixar um pouco esta característica de escola bíblica dominical nos cultos de domingo. Mas até que nós tenhamos, e vai demorar algum tempo, nós vamos continuar com a ideia de que este culto é uma escola bíblica, concorda comigo? Porque nós precisamos da Bíblia. É gostoso cantar, aplaudir, orar, nos reunirmos aqui, é, mas nós precisamos mesmo da Bíblia, que é a palavra de Deus, então nós vamos continuar a nossa conversa, iniciada no domingo passado, sobre igreja, sua vida, sua relação com Deus e com o mundo. Estamos pensando, e eu vou encerrar este tema hoje, a correndo um pouco, deixando muita coisa para trás, mais tarde a gente volta, porque a igreja é o nosso assunto este ano. Nosso tema do ano é a igreja? Hã? Da origem ao princípio. Estamos tentando aprender a ser igreja. Então, meus queridos irmãos, queridos visitantes aqui, nossa conversa está sendo muito simples, mas exclusivamente bíblica, porque nós entendemos que a igreja precisa de cura, a igreja precisa de propósito, a igreja precisa entender a razão de ser da sua existência dos seus ministérios e hoje então nós vamos terminar, no domingo passado nós falamos sobre a igreja como organismo, falamos a igreja como organização e ali nós dissemos, falando de organização que para ser membro da igreja você precisa ser nascido de novo tem crente aqui? Isso, regenerados Eu disse que você pode ter o seu nome aqui no nosso cadastro de membros Você pode ter sido batizado Você pode tomar a ceia, porque nós temos ceia aqui nos quatro cultos Então, uma vez por mês em cada culto, não é? Hoje foi às oito, domingo que vem será às dez e, e etc é, Você pode evangelizar, você pode estar em qualquer ministério Mas se não nasceu de novo, você não é membro da igreja pode ser membro da igreja aqui, fisicamente, seu nome está lá no cadastro, mas o um membro da igreja de Cristo é aquele que reconheceu os seus pecados, se arrependeu e confessou os seus pecados ao Senhor Jesus, recebeu a Jesus como seu Salvador, ou seja, entregou-se a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, este faz parte da igreja ele é da igreja batista, ele é da igreja anglicana, ele é da igreja Assembleia de Deus, ele é de qualquer igreja, porque ele recebeu a Jesus como seu salvador. Esta é a primeira condição para você ser membro da igreja, estou falando da igreja do Senhor Jesus, a igreja da qual ele é o cabeça. Nós falamos domingo passado também, que todos os membros da igreja são iguais. Com muita liberdade hoje aqui, hoje está frio, é melhor se aquecer um pouquinho, não é assim? Então, hoje a gente pode falar para o irmão que está do lado? Pode, assim, vai falar para o irmão que está do lado? Eu não gosto desse negócio, mas você não gosta, mas eu gosto. Então, estou com o microfone na mão, você vai falar o que eu mandar agora. Não é isso? Ah, diga para quem está do seu lado, só para ele acreditar, diga, você é igualzinho a mim, tá? É Isso, você é igualzinho a mim. Igualzinho a mim. Igualzinho a mim. Não há diferença nenhuma. Não há diferença de sexo, não há diferença de, 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 social, não há diferença nenhuma. Nós somos iguais. Somos iguais. Homens e mulheres somos iguais. Não estou falando de ideologia de gênero. Aí é outro, outro departamento. Nós estamos falando de coisa santa aqui, de coisa pura, de coisa de Deus. Não é? Nós somos iguais. Não tem rico, não tem pobre. Não tem douto, não tem douto. É bom eu lembrar isso antes de eu dizer o que eu quero dizer especificamente hoje, para que você sinta à vontade na igreja. Uma das coisas que eu gosto aqui, é que só eu uso o terno, é Sabe o um pastor de terno aqui? Tem que acabar com esse negócio de terno também, mas em todo caso está frio. Né? Aqui você vende calça jeans, você vende tênis, você vem com a roupa rica, você vem com a roupa pobre, amanhã você vem com a roupa pobre, depois mais pobre ainda. Se quiser, não tem problema, aqui é o seu lugar, aqui é a sua casa, porque nós somos famílias de Deus. Nós podemos ter mais ou menos cultura, mas isso não. Tira esse nivelamento estabelecido pelo Senhor Deus. Somos todos salvos, somos todos iguais. Somos todos iguais. Nós temos o Senhor Jesus como o nosso, a nossa autoridade suprema. Na igreja de Jesus não tem o Papa, não tem o pastor não tem a diretoria, não tem o diaconato, não tem a música, ninguém é autoridade maior, nós estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, e é bom que você conheça Jesus, que a pior coisa que tem é você estar debaixo de uma autoridade que você não conhece, quando você não conhece aquele que é autoridade sobre você, você tem medo, você não sabe como se relaciona, você não tem modos. Agora, quando você conhece quem é a autoridade sobre você, você trabalha, você se realiza, você conversa, você se dirige àquela pessoa sabendo que ela é a autoridade. Sabendo que Jesus é a autoridade sobre a igreja, você não precisa ter medo de ninguém, porque você presta contas àquele que é a autoridade sobre a sua vida. A questão aqui não é o que o pastor pensa, o que a liderança da igreja pensa, a questão aqui é o que o meu Salvador e Senhor pensa não é aquilo que a igreja manda, mas o que o meu salvador manda. Porque se eu me sujeito à igreja, mas a não ao meu senhor, ele não é o cabeça, ele não é o meu líder. E é muito perigoso quando eu estou preso a um sistema, e vocês me vêm falando muito disso, e vão se enjoar de ouvir, para que você nunca se esqueça que você está preso a Jesus Cristo como autoridade sobre a sua vida e como seu exclusivo legislador. Ele conhece o seu coração e estabeleceu leis para que o seu coração obedeça. Para que o meu coração obedeça. A lei da igreja é aquela que Jesus estabeleceu. O Novo Testamento é a lei de Jesus. Você leu o Novo Testamento? Conhece o Novo Testamento? Tem crente que tem dez anos e nunca leu a Bíblia uma vez. Tem crente que tem cinco anos de Evangelho e não leu um livro da Bíblia sequer tem crente que depende das reuniões da igreja, do PG e etc, para saber o que a Bíblia está dizendo, ora, se Jesus é o Senhor, se Jesus é o legislador, e se a Bíblia é a lei, é a palavra do Senhor Jesus, você tem que ser um estudante radical, zeloso, profundo, cheio de amor para com as coisas do Senhor nosso Deus, e a lei do Senhor Jesus está clara no Novo Testamento, a um dos pais da igreja, ele disse, o Novo Testamento, no Velho, está velado. E o Velho Testamento, no Novo, revelado. Ou seja, quando você lê o Novo Testamento, você vê nele o Velho Testamento. Quando você lê o Velho Testamento, você já encontra nele o Novo Testamento. E aquilo que está do Novo Testamento no Velho Testamento, ou no Antigo, teólogo não gosta que fale velho, tá gente? É Antigo Testamento. Até porque a maioria dos teólogos são velhos, eles não gostam dessa palavra. Né? Mas então, uh, o que você encontra do Novo Testamento no Antigo Testamento, para honrar o pastor aniversariante de hoje? É idoso, não antigo, idoso, não é velho, nem idoso, não, não é velho nem antigo, é idoso, tá tudo aquilo que você encontra do novo testamento, no idoso testamento, vale para hoje, e tudo aquilo que você encontra no, no... no velho testamento, no, Ant... no idoso testamento, que não está no novo, é porque é para Israel, ou para outras nações mas você lê o Velho e o Novo Testamento com os olhos no Novo Testamento. E o Novo Testamento, então, eu diria, é um o resumo de que o Senhor quer para nós, o Espírito Santo nos guia nesta palavra como a lei de Deus para a nossa vida. E eu disse ainda que ah, é parte natural do governo da igreja a disciplina dos membros. Crente tem que ter juízo, crente tem que ter miolo, crente não pode andar errado como muita gente tem andado errado, o crente pode até incorrer no erro mas não viver no erro e se por acaso acontecer isso, ele precisa ser corrigido, como os nossos filhos precisam ser corrigidos muitos dos nossos pais já perderam o controle dos seus filhos os filhos estão cuspindo nos professores na sala de aula Estão brigando em sala de aula, arrebentando tudo em sala de aula, entrando armados em sala de aula. É um terror ser professor hoje. Em determinados lugares, você tem pavor de pensar e entrar numa sala de aula, porque os pais deixaram de corrigir os seus filhos. Eu disse hoje no culto das oito da manhã, que lá na minha casa, no Paraná, quando eu fui criado, nós tínhamos um lote lá de 13 metros exatamente de frente e 70 metros de fundo. Aqueles 70 metros eram os metros mais longos da minha existência terrena, porque havia uma fileira de pé de café que começava do portão e até o fundo do quintal, um verdadeiro cafezal onde meu pai colhia o café, secava o café, pilava o café, torrava o café, fazia o café, e a minha mãe, que via meu pai fazer isso, tirava todas as varas do café para bater em mim. Então, quando eu entrava por ali, eu não via café, eu via a vara do café. Não me fez mal algum apanhar, tomar varadas nas pernas. Não me fez mal nenhum minha mãe me repreender duramente. Não tenho trauma algum disso. E no culto das oito, a Iva, que é a nossa filha adotiva, agora está lá embaixo, dirigindo o Ministério Infantil. Nós a adotamos com 14 anos. Lá em casa era o seguinte, quando pegava para bater, apanha mesmo, apanha todo mundo. Apanha do filho ao filho adotivo, apanha do pequeno ao grande, apanhava todo mundo. Hoje todos são crentes. Casados com cônjuges crentes. Os filhos estão crescendo na igreja, vários dos netos já foram batizados, onde não há disciplina, não há ordem, onde não há disciplina, não há amor, onde não há disciplina, não há respeito, então nós falamos bastante sobre essa questão da disciplina na igreja, não terminei não, vou falar mais hoje, porque eu estou a fim de disciplinar vocês, e hoje eu quero ir caminhando para a conclusão, eu não vou continuar falando sobre esse tema, mas hoje eu quero pensar com vocês sobre a missão da igreja, a missão da igreja porque nós não fomos salvos para sair para o céu e ficar palmas abanando o dia inteiro e cantando glória glória aleluia o senhor jesus nos vocacionou e nos deu uma tarefa ele não quer apenas resolver os nossos problemas ele não quer apenas atender ao clamor do nosso coração o plano do Senhor Jesus Cristo é nos envolver nas suas atividades na face da terra. E como servo de Deus e como serva de Deus, você recebeu do Senhor uma missão. E agora eu quero que você pense do seguinte, que privilégio esse nosso. Não vamos pensar na responsabilidade em primeiro lugar, vamos pensar no privilégio que nós temos. Nós, terrenos, pecadores, ignorantes das coisas espirituais, rasos no máximo, na melhor das hipóteses, nas coisas espirituais, recebermos do rei da glória a missão de participarmos do seu ministério na face da terra. Nós que temos uma visão tão opaca, que somos tão ocupados com nós mesmos e com as nossas coisas, não merecemos esse privilégio. Às vezes eu olho para mim mesmo, meu Deus, quando eu olho a história da minha vida, o que Deus tem feito em mim, em minha casa, através de nós, o nosso ministério, a única coisa que a gente pode dizer, Senhor, quem somos eu? Né? Quem sou eu para o Senhor me usar? Não é a mesma coisa que você pensa? Que privilégio de onde o Senhor nos tirou para nos dar uma missão, que é uma missão divina. Um ano e pouco atrás, o Diego, que é membro aqui da nossa igreja, era o major da aeronáutica, é ainda hoje o comandante do tráfego aéreo aqui no nosso aeroporto de Congonhas, não sei se o Diego está aqui agora de manhã, Estou vendo o William, que é capitão, aqui. O milico só fica no quartel. Talvez ele esteja lá. Já o major. E ele se apresentou voluntariamente para uma missão. Isso é missão. Há é uma linguagem muito militar, embora as empresas e a igreja também tenham a sua visão, a sua missão. Mas o militar, quando ele põe a farda, ele está para cumprir uma missão. Qualquer missão que diga a respeito a sua tarefa de militar, a sua vida de militar. Ele nunca sabe exatamente aquilo que vai ser ordenado para ele fazer. Também não sabe o preço que ele vai pagar para aquilo. Certo, William? Mas ele se engajou. Ele aceitou a oportunidade e vestiu a farda. Diego um dia, então, disse assim, eu vou servir como representante da minha pátria na ONU e eu vou me candidatar para isso. Você candidatou. Fez todos os testes. Passou. Ele é piloto de caça. Foi lá para o deserto da Saara. Deixou a esposa aqui. Ela é médica. Os filhinhos aqui. E um ano, representando o Brasil como um oficial da aeronáutica, lá, o deserto de Saara. Nesse tempo de prestação de serviço, ele foi descoberto como excelente piloto. O chamaram. E por mais de seis meses, ele foi piloto de aviões de caça da ONU. Não sabia o que ia acontecer quando se candidatou. Ele não esperava pilotar um avião da ONU. Voltou com honras e promovido a tenente-coronel. Mas alguns se candidatam para a missão e os seus aviões são abatidos. O grande problema do crente é que quando ele pensa que ele tem uma missão, ele olha para o outro e fala: Que legal que você vai, né? Jesus nos deu uma missão e não há um salvo. Não há um salvo que tenha recebido licença para não cumprir a sua missão. Todos os salvos são membros da Igreja de Cristo. E é o que eu disse há pouco. E toda a Igreja de Cristo recebeu uma tarefa, uma missão. Nenhum de nós, repito, está isento, não há nenhum de nós que seja doente o suficiente para não cumprir a missão que Deus nos deu, que seja ignorante ou desentendido o suficiente para dizer, ah eu não sei fazer nada, e uma das coisas que me assusta no gabinete pastoral, é o número de crentes que perguntam assim, pastor qual que o senhor acha que é o meu papel na vida? Dá vontade de matar o crente. Falo, Nenhum. Vai para o céu logo. <risos> Vai logo. Não tem o que fazer aqui. E prioritariamente a sua missão não está ligada à sua profissão, ao seu nível acadêmico, aos seus recursos financeiros, à igreja que você frequenta, à denominação a qual você pertence. Isso tudo me permita, em relação à missão que Deus tem para você, é balela. Deus te salvou e te colocou do caminho como um guerreiro. Você não tenha dúvidas quanto à sua missão. E eu vou dar algumas dicas da sua missão hoje. Para que você, ao sair daqui, se você é salvo, se Jesus é o Senhor da sua vida e não apenas o Salvador, se você deixa Ele controlar a sua vida entende que Ele te salvou para ser o dono da sua vida e não para ser membro da Batista do Povo ou de qualquer outra igreja que Ele te salvou para fazer de você um instrumento nas mãos dEle. Você vai entender um pouco mais da sua missão hoje. Quer entender? Então vamos ficar com a Bíblia, para eu não errar? A palavra de Deus nos diz, em Efésios, no capítulo 2, versos 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A primeira missão da igreja é edificar um lugar para a habitação de Deus no Espírito. E não estamos falando de um templo. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte. Deus quis morar em algum lugar. Entenda a linguagem bíblica. Ela é muito figurativa, mas para nós entendermos o Deus dos céus e da terra e Criador de todas as coisas, disse, eu quero morar em um lugar na terra. E ele mandou o seu filho, Jesus Cristo, e este filho disse, eu edificarei a minha igreja. E para a edificação da sua igreja, Jesus mandou o Espírito Santo, que transformou o salvo em sua habitação e o ajuntamento dos salvos se chama igreja tem quatro irmãos renovados ou pentecostais, sei lá o que é aqui dentro hoje, falando amém glória a Deus, os outros estão assim é um mistério, porque Efésios é livre de mistério Paulo está dizendo, eu quero que vocês entendam o seu valor. Vocês valem mais do que imaginam. O seu Deus te valoriza muito mais do que o mundo te valoriza. O seu Deus te valoriza muito mais do que o seu cônjuge te valoriza o seu Deus te valoriza muito mais do que você mesmo se valoriza e você precisa entender o valor que o seu Deus te dá ele diz, você é salvo, eu habito em seu coração e você está ao lado, juntado, somado a um outro que também é salvo e este ajuntamento, esta agremiação, esta sociedade, esta família é chamada de igreja e a igreja é o lugar de habitação de Deus na face da terra Melhorou, tem mais renovado agora aí. Está ficando bom o negócio. <risos> onde Deus mora? Deus mora na igreja. Paulo chama aí de santuário. E você lembra do templo no Velho Testamento? Onde o Senhor Deus se manifestava. A igreja é a morada do Deus vivo. Então a primeira missão que a igreja tem é edificar esta casa do Deus vivo. E essa casa, diz Pedro, é construída com pedra sobre pedra. Eles, vocês, são as pedras vivas desta casa do Deus vivo. E à medida em que você vai lá fora e busca uma pedra suja esquecida, perdida e traz, e ela é encontrada e é lavada no sangue do cordeiro é purificada e é colocada, assentada a outras pedras para a continuação da construção desta casa do Deus vivo é isso que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso está vendo os vários templos que vocês têm dos deuses aí isso não vale nada porque Deus habita na sua igreja e meus amados irmãos, esse é um privilégio para nós. Não merecemos. Será que o Espírito Santo consegue colocar no seu coração isso? Eu estou tentando trazer alguma coisa que é teológica numa linguagem muito simples, para que o Espírito Santo coloque na sua mente assim, veja bem o valor que você tem, fica aí com esse mimimi a vida toda, olha como Deus te vê, olha como Deus te honra, e você chega cheio de firula. Ah, porque isso, aquilo, aquilo, outro. Esqueça isso. Olhe para o que Deus diz que você é. Aceite aquilo que Deus diz que fez da sua vida. Essa, esse agregar de pessoas todas elas encostadas umas das outras, as outras, com o objetivo, edificar essa casa para esse Deus vivo, para a habitação de Deus no Espírito, ou seja, o Espírito Santo está aí fazendo isso na sua vida. A segunda missão da igreja que eu quero colocar para vocês está em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, diz assim, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, olha aí, proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo está dizendo aqui ao seu filho, discípulo, Timóteo, eu quero logo encontrar com você para te dar umas orientações. Timóteo era um meio, ele tinha umas umas balançadas de vez em quando, assim, umas fraquejadas de vez em quando, Paulo tinha que dizer, rapaz, ninguém despreze você por causa da sua mocidade, ou seja, você está preocupado de pastorear porque você é jovem demais? Esqueça isso, não aceita nada que pensa não, vai fazer seu trabalho. Né? E agora acho que ele tinha que ter um encontro muito sério com o Timóteo, ele disse assim, eu quero, o texto está dizendo isso aí, eu quero estar com você, quero conversar, quero te orientar, mas eu quero ir logo, mas não sei se vai dar para chegar logo. Então, antes que eu chegue, eu estou mandando estas coisas escritas para você. Que coisas escritas? cartas, vão chamar de sagradas, canônicas, para que você saiba como andar na casa do Deus vivo. Vocês sabem que eu frequento alguns lugares. Às vezes eu estou lá na Câmara Municipal, às vezes eu estou no quartel da polícia, às vezes eu estou no quartel do Exército, às vezes eu estou no quartel da aeronáutica, às vezes eu estou na Marinha. Em cada um desses lugares, eu não sei, mas se vocês sabiam que às vezes eu estou na minha casa também. Da, de vez em quando eu vou lá em casa. Né? Ontem mesmo eu vi minha mulher às nove horas da noite. Né? Sai cedo, correndo, aquela coisa toda. Ah, cada lugar exige um comportamento. Você está na escola, você está na loja, você está no Palácio do Governo. Cada lugar exige um comportamento. E Paulo está dizendo assim, eu quero que vocês saibam como se comportar na casa do Deus vivo, na igreja do Deus vivo. E eu quero que vocês se comportem de uma maneira que todos saibam que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Esta é outra missão da igreja: ser coluna e ser bandeira da verdade. Se alguém quer saber onde está a verdade, ele deve entrar numa igreja. Se alguém deve saber o que é a verdade, ele deve conhecer um crente e deve dialogar com um crente. A nossa missão é viver a verdade e ensinar esta verdade. É assim que vamos construindo a igreja e que vamos enchendo a casa de Deus destas pedras que vão se transformando em pedras vivas. Você não pode ser da mentira. Você não pode ser do engano. E mais, você não pode desconhecer a verdade de Deus. Porque a igreja é a bandeira da verdade. A igreja é a coluna da verdade. Ela sustenta a verdade de Deus. Pastor, isso é, é pesado demais para mim. Você não conhece o mundão aí fora. Você não sabe o que é ser comerciante. Você não sabe o que é ser político. Você não sabe o que é ser advogado. Não dá para ser isso lá fora. É impossível ser isso lá fora, ok? Você está servindo um Deus mentiroso? Ele está mandando você fazer uma coisa impossível? Esse Deus é escravagista? Ele me manda fazer o que eu não posso fazer? Ou esse Deus é o Deus libertador, é o Deus da verdade? Se ele é o que ele diz ser, e se ele é o que a Bíblia diz que ele é, então eu posso obedecê-lo e entender que eu sou coluna da verdade, onde quer que eu esteja, e que todo o povo de Deus é essa coluna, esse baluarte, esta bandeira da verdade. Tem menos pentecostais agora. Mas tudo bem. Olha o milagre. É por isso que quando nós olhamos para nós, o que Deus espera de mim? Ele só espera que eu dê o espaço para Ele fazer o que Ele quer fazer, porque Ele é a verdade. Eu não preciso me esforçar para falar ou fazer ou ser verdadeiro. Eu preciso apenas abrir espaço para que Ele a minha vida. Então, a primeira missão da igreja, nós dissemos aqui hoje, é construir uma habitação para Deus. A segunda é a igreja ser testemunha da verdade. A terceira missão da igreja é Efésios 3, 10. Pode ler, pode anotar, escreva na sua Bíblia, porque, a partir de hoje, eu vou mandar te matar se você falar que não sabe qual é o seu papel na Terra. Eu vou contratar alguém, deixar na porta do meu gabinete, e vai ser com espada, a espada da verdade, para acabar com você porque eu estou dizendo para você o que Deus diz que é a sua missão, se você não souber mais nada, você já sabe essas coisas, e fica comprometido com Deus de cumprir a sua missão, como o Diego cumpriu a dele, voltou para casa e de major voltou o tenente coronel, foi promovido, porque todo aquele que cumpre bem a sua missão recebe galardão. A Bíblia diz isso. Às vezes queremos que Deus nos abençoa, mas nós não queremos ser a bênção que Deus fez que nós sejamos. Nós ignoramos os privilégios. Nós nos envolvemos com as nossas preocupações e viramos as costas para a proposta de Deus. E é isso que Deus quer que você acorde. Você é um missionário, uma missionária de Deus na face da terra. Você tem uma missão que lhe foi confiada pelo Deus verdadeiro, que só confiou a você, porque Ele sabe que você pode, porque Ele é onisciente. Nenhum de nós vai poder dizer a Deus, eu não pude fazer, eu não sabia fazer, eu não conseguia fazer, o Senhor me deu uma coisa impossível para mim, porque nada escapa ao conhecimento de Deus quando ele diz que nós podemos, é porque ele nos faz poder. A terceira missão da igreja, então, está aqui em Efésios 3.10. Para que? Pela igreja. Diga comigo, pela igreja. Ou seja, não é pelos governos, não é pelas universidades, não é pela ciência. Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais. É missão da igreja, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Olha aqui para mim, você pode nem saber ler, mas você não é analfabeto. Quanto às coisas de Deus... Você pode conhecê-las sem letra. Meu pai era analfabeto. Minha mãe era analfabeta. Eu não sei quantas pessoas meu pai ganhou para Jesus e a vida linda que ele e minha mãe tiveram em Cristo. E não estou defendendo ignorância. Não estou defendendo analfabetismo. O que eu estou dizendo é que eu posso ser douto e ignorante ao mesmo tempo. E que eu posso ser analfabeto e douto ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que a igreja é responsável por tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Agora eu fico aqui, meu irmão, pensando uma coisa. Me permita, de forma bem doméstica, eu os meu botão, pensando quem sou eu, meu Deus? Eu que você pensa a seu respeito. Humano. Limitado pecador, sangue quente, nervoso muitas vezes. E de repente, por alguma razão, o Senhor me usa. Você não pensa isso a seu respeito? Quando você prega uma pessoa, aceita Jesus, você dá testemunho a pessoa edificada, você ensina, a pessoa aprende, muda de vida, de comportamento ministra lá casais que estão com a vida toda arrebentada e de repente você vê que a vida mudou porque Jesus entrou, mudou a história, muda o rumo de vidas, de indivíduos, a história de indivíduos e você fica olhando para si mesmo e os anjos olham e dizem assim, ah, eu estou vendo agora como é que Deus acha, porque aquele cara não podia fazer isso. E Deus usou a multiforme sabedoria de Deus, revelada aos principados e potestades, quando o diabo tenta zombar de Deus por sua causa, ele é obrigado a ver a obra que Deus fez na sua vida e conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Quando o mundo das trevas que te oprimia, vê que você não tem mais aquela opressão, e até o diabo duvidava que você podia mudar, e de repente você é uma vida nova, o diabo é obrigado a conhecer a multiforme sabedoria de Deus, que sabe perdoar um coração pecador, e transformar uma vida sem esperança, essa é a multiforme sabedoria de Deus, o mundo não pode conhecer a sabedoria de Deus, se não for ver Deus agindo em sua vida, e através da sua vida. É pela igreja que a sabedoria de Deus é que O mundo não tem visão de anjos. O mundo não conhece a Deus, não pode pensar como Deus, sentir o pulsar do coração de Deus, ser aquecido pelo fogo do Espírito de Deus. O mundo não tem isso, mas ele vê a sua carreira, ele vê a sua caminhada, ele vê a sua história, e de repente fala, como isso aconteceu? Deus. Deus fez. A igreja manifesta ao mundo. Eu estava almoçando com três generais aqui no quartel. E um deles, três estrelas, estava um outro pastor comigo. Ele disse assim: Pastor, eu não sou envolvido com esse negócio de religião, não. A maioria dos militares de comando são espíritas. Eu não sou envolvido com esse negócio de. Lá, lá no seu quartel também é? Também? Cristão no seu quartel? Ai, que maravilha. Ele serve, Manda seus filhos tudo para o CPOR. Ele é capitão lá. Então, lá tem, lá tem um céuzinho lá, né? Mas a maioria... Esses dias me disseram na aeronáutica, pastor, 10 anos atrás, um irmão que foi premiado com 30 anos ou mais de serviço militar sem... Olha, William, sem uma alteração. Mais de 30 anos. Um crente. Ele foi premiado no mesmo dia que eles me deram aquela comenda. Aí ele disse assim, pastor, 10 anos atrás, aqui na base... Ser crente era coisa difícil. Nós não tínhamos, dez anos atrás, a liberdade que temos hoje de ter o evangelho. Dez anos atrás. Por que, que eu falei isso? Agora eu não posso abrir parênteses. Depois dos 60 anos... Hã? Ah, com três generais. E um deles disse assim, olha, eu não sou envolvido com religião, não. Mas, alguns anos atrás, 70% do pessoal da banda era bebum. Era uma dificuldade, era tudo beberrão. Na banda. Aqui, na Marinha, a nossa dificuldade. Agora, sabe o que aconteceu? Um homem que não tem compromisso com o Evangelho. 70% da banda hoje é de crente. Acabou o nosso problema. Coisa linda! Esse cara pode não gostar de igreja, ele pode não gostar de religião, ele pode não entender nada de Deus, mas ele viu a transformação que Deus causou na corporação. É assim que a igreja manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Na sua forma de administrar a sua empresa, de governar a sua casa de conversar com os seus vizinhos, de cuidar bem do lixo da sua casa, é na sua forma de ser cidadão, é na sua maneira de ser o estudante, é na maneira de conviver com a nossa sociedade que o mundo fala, é diferente, só Deus pode fazer uma coisa dessa na vida de uma porcaria de gente começa essa aí. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Agora fala aqui, ele não está falando dos homens não. Ele está falando dos principados e potestades nas regiões celestiais. Dá para você imaginar a sua missão? Impressionar os anjos? Assustar os demônios? Privilégio que Deus te dá. Mais uma vez, antes que eu acabe com você, não com a mensagem, diga para o irmão ao seu lado assim: é isso é que você é. Deus te fez para isso, irmão. Sabe, para com, com, com essas coisinhas, tantas preocupações desnecessárias. Entrega a sua alma, suas emoções ao Senhor, não só o seu espírito. Entregue a sua mente ao Senhor e deixe o Senhor te usar como esse astro, como essa atriz espetacular, como esse instrumento de poder nas mãos dEle. A quarta missão da igreja. Efésios 3, 20 21, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É missão do crente, porque é missão da igreja promover a glória de Deus. Está notando que estou pegando só texto simples, para dar uma razão à sua existência? Este é o significado da sua vida. Promover a glória de Deus. Glória é fama, é beleza, é poder, é virtude, é força. Isso é glória. Manifestar a glória do Senhor é manifestar a beleza do Senhor. É fazer fluir as virtudes do Senhor que habita em sua vida. É experimentar e demonstrar o poder de Deus que perdoa, que transforma, que enobrece o caráter, que nos faz viver em santidade. Isto é revelar a glória. Não é só dar glória, 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 com o coração cheio de... Só a igreja tem esse ministério. Só você tem esse ministério de revelar a glória de Deus aos homens. Eu nunca vi um anjo e nunca pedi para ver. Quando eu conheci Solange, nosso início de namoro, ela me contou uma experiência. Ela vivia pedindo a Deus que ele ter uma visão de anjo. Lembra? E ela teve uma visão de um demônio. Ela esqueceu de falar para Deus que tipo de anjo ela queria ver. Seja específica, ela teve uma experiência pavorosa. O mundo não vê, o anjo, mas vê você. Então cabe à igreja dar essa eterna glória a Deus. Me permita, humildemente, de forma bem infantil, dizer assim para você: deixa essas glórias do mundo do lado, esqueça seu diploma. Seu salário, seu carro, sua casa, a falta do dinheiro, a sua doença, seus problemas, deixe isso para lá. Traga a glória do Senhor para a sua vida. Todos os nossos problemas e todas as nossas limitações não são impedimento à manifestação da glória do Senhor em nossa vida. Essa glória é incorruptível. Irmão, irmã, acordemos para uma realidade. Deus nos chama para um relacionamento com Ele para que essas coisas aconteçam. E o mundo nos atrai para que nós não nos relacionemos com Deus, não experimentemos essa verdade, e tudo isso que eu estou te dizendo transforma-se apenas em religião, ou em religiosidade, e não em experiência pessoal. Em nome de Jesus, traga isso para a sua experiência. Deus te fez para isso, Deus te salvou para isso, Ele te deu o Espírito Santo para isso, para que você experimente a glória, esta fama do Senhor, esta beleza do Senhor, esta riqueza do caráter de Deus, Enchendo a sua vida Para que você cumpra esta sua missão A quinta missão que eu quero falar para você ainda é hoje Efésios 4, de 11 a 13 Pode ver aí, está com fome, irmão? Dá um minutinho só, nós já vamos comer Eu quero que você ore hoje, às 18 horas Vamos consagrar ao ministério mais um pastor Será o Jordélio Que vai ser consagrado pastor com o pastor Ivener Lá em, na Vila São José Estamos com mais de 900 pessoas Nessa igreja que tem pouco mais de um ano e estamos consagrando o Jordélio terminando o curso do seminário agora, é, e terminou agora em junho, e vamos ordená-lo ao ministério e ele vai estar a tempo integral. Então, eu vou sair daqui correndo, porque quatro e meia eu tenho que ir para lá. Né? Então, eu tenho mais coisa para fazer do que você. Você não tem nada para fazer hoje, você está à toa. Você está pensando no feriado de terça-feira e já está de feriado já hoje, não é verdade? Não quer fazer mais nada. Né? Efésios 4, 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à, esta... à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, vamos resumir isso tudo aqui assim. É missão da igreja edificar os seus membros. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado, dá. É? é isso, irmã, você é visitante, você já deu o olá para ele, boas-vindas. O seu papel, o seu papel, é contribuir na construção da vida desse irmão, dessa irmã em Deus. Não é criticá-lo não é esquecê-lo, não é menosprezá-lo. Não é falar mal dele. O seu papel. O senhor colocou cinco ministérios na igreja, se você crê nos cinco ministérios. O meu é um deles, pastor. Eu só sei ser pastor. Não sei ser outra coisa. Ele me colocou, no caso nosso aqui, como pastor para edificar você. Por incrível que pareça, ainda que você não goste, o que eu estou fazendo aqui é edificar a sua vida. <risos> o meu papel é ensinar a você como viver. Meu papel não é ser aqui um showman. Fazer espetáculo, desfilar conhecimento, arte. O meu papel é ensinar as minhas criancinhas como é que elas vivem no reino de Deus. Como se procede na casa do Deus vivo. E aprendendo isso, o Senhor me levantou para edificar os santos. Construir a vida dos santos. Para que estes santos cooperem na edificação dos demais santos. E assim nós vamos cumprindo o chamado de Deus para a nossa vida. Isso precisa de amor. Você precisa olhar a pessoa que se assenta ao seu lado. Com o interesse de ser bênção na vida desta pessoa. Pelo menos no momento em que ela está do seu lado. Como? Já comece orando. Porque Deus sabe o que essa pessoa precisa. Se dispondo. Talvez para compartilhar a sua experiência. Ou dar um conselho. Quem sou eu, pastor? Você tem a missão de edificar a igreja. E não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia. E não dá para dizer para Deus que você não pode. Se você já recebeu alguma coisa. Cada crente é um discipulador. Olha para mim. Acorda. Cada crente é um discipulador. Cada crente é um cuidador, cada crente é um edificador, é um construtor de vidas, ou não é crente. E se não é crente, precisa de um crente, porque só o crente, só a igreja, tem a missão de edificar vidas em Cristo Jesus. Eu vou dar outra missão para você, se preocupa não. E eu não vou falar muito sobre ela, que está aqui. É a missão da igreja disciplinar os seus membros. É missão da igreja. Como é missão do pai. Como é missão da mãe disciplinar os filhos. É missão da igreja dizer não para muitos dos seus membros. Para com isso. A igreja não é composta de anjos. E sim de pecadores. E quando há pecado, ele precisa ser tratado. E o primeiro tratamento do pecado ao pecado é o perdão perdão se oferece quando há arrependimento e confissão o crente não está isento de cometer erros e alguns até de graves erros Nós nunca sabemos exatamente o que é grave, mas Pedro cometeu alguma coisinha que Jesus vira para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Você está dando lugar ao diabo na sua vida. E não importa por qual razão, quando o diabo está tentando destruir uma vida, nós somos responsáveis. E não é o sacerdócio. Se é sacerdócio, todos nós somos. É missão de cada crente, porque é missão da igreja ser guardião do seu irmão, não ser um caim. Mas verificar se o irmão está andando em erro ou propenso a cair em erro e ajudá-lo. Não é papel de pastor, é papel de crente. Ainda que esse irmão seja seu cônjuge, seu filho, seus pais, cabe a cada crente cuidar do outro. E como nós não exercemos esse tipo de disciplina, grande parte das igrejas estão afundadas em pecado e já se descaracterizaram como igreja de Jesus. Porque nós não olhamos uns para os outros com amor, com desejo de ajudar. O primeiro passo da disciplina é o ensino, é o socorro, é a ajuda. E a Bíblia vai dizendo da primeira, da segunda, da terceira caminhada... E se a pessoa resolver não mudar, ela precisa ser considerada como gentil ou publicano. Ou seja, você não é proibido de vir à igreja. Você tem assento na igreja. Mas a igreja saberá que você não está vivendo uma vida de crente. E, meu irmão, minha irmã, se, a partir desta afirmação, você tiver vontade de ir para outra igreja, pode ir. Passe primeiro para o Jesus para ver se ele está falando isso na palavra, que está aqui em Mateus, no capítulo 18, verso 15 em diante. que eu não vou ler agora, porque eu já li domingo passado. Esta é a missão da igreja. É nossa missão cuidar dos nossos irmãos e, se necessário, disciplinar. Só dois irmãos disseram amém. Eu acho que estou correndo sério risco eu quero falar mais duas coisas rápidas e pronto, vou mandar você embora. É missão da igreja, e essa é a sétima missão, se você não sabia qual é a razão da sua existência no mundo, eu estou te dando, dei seis, vou te dar mais uma razão. É missão da igreja evangelizar o mundo. Já tenho dez evangelistas aqui hoje. <risos> é missão da igreja. A igreja existe para evangelizar o mundo. Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. É sua missão pregar onde você trabalha. É sua missão pregar para a sua família. Não é programa da igreja, não. Não é porque o pastor acha que você tem tempo de sobra que está mandando você pregar. E não estou dizendo que você tem que vir aqui domingo à tarde para sair com um grupo para pregar não sei onde. Eu estou dizendo que é missão sua pregar onde você estiver, e sempre que você estiver ao lado de alguém que precisa ouvir o Evangelho. Pode trazer para cá, pode levar para o PG, pode levar para qualquer reunião, mas a sua missão é evangelizar em qualquer lugar e a toda hora que lhe for oportuno. Paulo diz pregue a tempo e fora de tempo, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, pregue a Palavra. A última missão, para você sair daqui entendendo que você de fato é um missionário, é missão da igreja, guardar-se para a volta do Senhor Jesus, está escrito na palavra, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo está dizendo àquela igreja da Tessalônica, na Grécia, olha para o seu corpo, olha para a sua alma, olha para o seu espírito, conserve-os puros, íntegros. Preparem-se como a noiva para o encontro com o noivo. Tenha as vestes alvejadas. Use o bom perfume de Cristo. Tenha o brilho desse sol da justiça na sua face. Se alegre no noivo. Ele está chegando. Não há solidão. Nem agora e muito menos depois. Sonhe. Ouça. Ouça sonhe com o seu encontro com Cristo. Esteja apaixonado pelo dia quando o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Não tenha medo da morte. Porque na morte você vai se encontrar com o Senhor. Porque a morte, que deveria ser a desgraça na vida humana, o Senhor transformou como um meio de me levar para o céu a Jesus, como a noiva ama o noivo e todos os dias esteja preparado para esse encontro com o Senhor porque ele pode vir daqui a pouquinho se não para todos, para alguns de nós seja pela morte seja para o arrebatamento então nós devemos nos guardar puros o corpo, a alma está aí, primeiro Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 meu corpo minha alma, que é mente, emoção, vontade E o meu espírito Conservados íntegros Para a volta do Senhor Quero te convidar a se colocar de pé E você pode dar uma glória a Deus Porque eu estou encerrando cinco minutos antes da hora Coisa rara, hein? É porque está frio Amado, olha para mim Será que o Espírito de Deus Pode aplicar essa palavra ao seu coração? Ela é muito simples, mas ela te dá um rumo na vida. Em nome de Jesus, carregue essa palavra no seu coração nessa semana. Deixe que ela ocupe alguns espaços que estão sendo inadequadamente ocupados por outras coisas. Essa palavra trará alegria à sua vida. Prazer em viver. Motivo para você ser e fazer o que você é, o que você faz. O Espírito Santo trouxe essa palavra à igreja primitiva. Que enfrentava o risco de morrer por ser seguidora de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. A perseguição a igreja cristã está crescendo no mundo inteiro inclusive no Brasil nós não temos muito tempo leia os jornais com os olhos e a mente de um crente leia os jornais e ouça as notícias à luz da Bíblia não precisa se apavorar você já é crente ou não? mas tem que ser crente mesmo está aumentando a perseguição está aumentando a pressão esses movimentos que aparentemente não são nada que estão querendo te proibir de algumas coisas obrigando a crer em outras fica tranquilo está anunciando que o Senhor está chegando e a volta do Senhor será precedida por muita pressão Irmão, não brinque, e não estou aqui para causar medo. Você tem a Bíblia na mão? Tem ouvidos e olhos para ver e ouvir o que acontece. Analise de acordo com a Bíblia. Não vai na conversa de pastor, não vai na conversa de igreja, não vai na conversa do pai. Vai na conversa de Deus. Fica esperto para você não ser pego de surpresa. Tudo isso é para que você esteja preparado para servir ao Senhor custe o que custar, enquanto o Senhor permitir que você esteja aqui você é crente mesmo? é crente mesmo? entregou a vida a Jesus mesmo para valer? aleluia a gente pode orar de mão dada de novo? pergunta de novo o nome dessa anja ou desse anjo que Deus colocou do seu lado, né? se você não sabe, porque você vai orar por ele, ele e ela vai orar por você, irmãos eu sei que muita gente fica constrangido, tá? fazer isso aí, mas eu quero quebrar constrangimento mesmo, nós somos uma família só somos o povo de Deus nós precisamos abençoar uns aos outros nós precisamos de um fogo diferente sabe, de uma graça diferente de um relacionamento mais profundo de um interesse maior, é por isso que eu estou pregando essas coisas despertar para uma realidade somos um povo exclusivo, é o que a Bíblia diz muito especial Deus fez de nós um povo especial e nós precisamos viver como esse povo especial Vamos orar. Eu queria que você abrisse bem o seu coração e que você começasse a orar por este irmão e esta irmã. Dizendo Senhor, obrigado pela missão que confiaste a nós. Talvez você nunca tivesse pensado nisso. Em missões desse, dessa maneira. Saber que você foi autorizado por Deus. Que Ele apagou a culpa que você tinha. Que Ele te redimiu. Marcou a sua vida com o selo do Espírito Santo. Ele tem implantado a verdade da palavra na sua mente e no seu coração. Porque Ele te amou, resgatou para Ele mesmo. Para fazer de você um instrumento da sua paz. Da sua salvação. Da sua graça na face da terra. Agradeça ao Senhor, porque a despeito das suas fraquezas, quem sabe, das suas limitações, Ele vê o seu coração e confiou isso a você não sou eu, mas a palavra diz que Deus te deu, então aceite isso como verdade de Deus para a sua vida e saia daqui transformado por esta verdade, dizendo Deus, obrigado porque tu fizeste isso em meu favor, eu não mereço, mas tu me perdoaste e tu me fizeste pedra viva na tua casa, tu me fizeste parte da igreja que é a morada do Senhor na terra, tu quiseste assim e eu aceito esta tua vontade, ó oh, Deus nós te rogamos nesta manhã como igreja do Senhor que tua graça continue sendo dispensada a nós que teu Espírito Santo continue nos mostrando as tuas verdades que pelas tuas verdades nós recebamos poder, nós sejamos santificados, nós sejamos orientados e recebamos significado para a nossa existência na face da terra ó oh Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por esta confiança que tens em nós, de permitir-nos fazer parte do teu projeto de permitir-nos participar com o Senhor da construção da tua habitação na face da terra Senhor, enche as tuas servas e os teus servos da tua própria vida, porque tu moras nos teus servos, tu habitas no coração dos teus filhos e que nesta semana o teu Espírito desperte as verdades desta palavra e Senhor conquiste ainda mais espaço em nosso interior para que dia a dia tu sejas o nosso Senhor e nós estejamos a teu serviço, a serviço da tua missão na face da terra, em nome de Jesus Cristo, amém, 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 graças a Deus. Fico feliz por você ter estado nessa escola bíblica dominical, que Deus te abençoe nesta semana.